0: SASBS é em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/portuguese. SBS, a world of difference.
1: You're with SBS Portuguese on mobile, online and on radio.
0: SASBS é em português no telefone, online e no rádio.
2: Muito boa tarde, são meio-dia, está começando o seu programa em português da Rádio SBS da Austrália nesta quarta-feira, 28 de setembro. Eu sou Fernando Vives e estou falando ao vivo de Sydney, terra tradicional do povo Camarigal. No programa de hoje vamos falar de eleições no Brasil, clima de hostilidade política na reta final, falaremos disso no noticiário. E a Austrália tem cinco pontos de votação para os brasileiros aqui expatriados escolherem seu presidente. Vamos falar do que o eleitor pode e o que não pode fazer para votar da Austrália. Também conversamos com o jogador de futebol luso-brasileiro Bruno Mendes, vice-campeão da National Premier League de Nova Gales do Sul com o Manly United. O gol de bicicleta que ele fez em junho no campo de Cromer, nas Northern Beaches, foi eleito o mais bonito da competição. Ele veio para a Austrália para estudar inglês e foi se achando, e ele dá dicas aqui para quem quiser entrar no mundo do futebol na Austrália. De Portugal, o nosso correspondente Francisco Sena Santos conta que a extrema-direita avança na Europa com a eleição de Giorgia Meloni como primeira-ministra da Itália, e é a primeira vez que um país fundador da União Europeia elege uma líder de extrema-direita e que é frontalmente contrária à União Continental. Sena Santos também nos conta que Troia, cidade turística na costa portuguesa, é palco de exercícios militares comandados por cientistas de 25 países, 17 marinhas da NATO, ou OTAN, e mais de 1.500 militares e civis, empresas e universidades. Em pauta, a coordenação entre as forças bélicas dos países e o uso de artefatos tecnológicos de última geração. Tudo isso e muito mais no programa de hoje da SBS em Português e a gente começa com as principais notícias do dia. Há cinco dias das eleições gerais no Brasil, o clima de violência preocupa no país. No último fim de semana, foram registradas duas mortes relacionadas com brigas políticas, no Ceará, um homem matou um apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva em um bar após perguntar quem votaria no petista no recinto. Outros casos de agressão foram registrados nos últimos dias em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, no Brasil, o comitê do deputado Imídio de Souza, do PT, foi atacado em Osasco. Souza é coordenador da campanha do candidato a governador de São Paulo pelo partido, Fernando Haddad. Segundo integrantes do comitê, itens do imobiliário e materiais de campanhas foram destruídos e uma apoiadora afirma ter sido agredida. As informações são do jornal Extra. A Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tem conversado com autoridades de segurança pública para tentar prevenir violência nas eleições de 2 de outubro. O clima de hostilidade nas eleições brasileiras preocupa até as organizações das Nações Unidas. Um grupo de relatores de direitos humanos da ONU expressou preocupação com ataques a instituições democráticas, ao Poder Judiciário e ao sistema eleitoral do Brasil, há dez dias das eleições do país. Em comunicado, isso foi na semana passada, portanto, em comunicação, oito especialistas, incluindo a relatora para o direito à liberdade de expressão e opinião, Irene Kahn, alertaram para intimidações, violência política e até ameaças de mortes a candidatos. Também alertaram para os discursos de ódio e campanha deliberada de desinformação que culmina em ataques a instituições democráticas. Em meio a este clima, a campanha eleitoral segue para a reta final. Nesta terça-feira, no Brasil, o candidato Lula se reuniu com empresários do setor financeiro em São Paulo. O candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL participou de uma motociata em Juazeiro, na Bahia, montou em um touro e criticou governadores e prefeitos que seguiram recomendações de autoridades de saúde e estabelecendo medidas restritivas durante a pandemia de Covid-19. Na segunda-feira, o candidato Data-presidente Ciro Gomes, do PDT, fez pronunciamento para dizer que segue candidato e condenou o chamado voto útil. Ele diz ser vítima de uma campanha virulenta que tenta, segundo ele, fazê-lo desistir da eleição. Nas últimas semanas, eleitores do líder nas pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva, fazem campanha para virar voto de ciristas em nome da vitória petista no primeiro turno. Ciro Gomes afirmou que sua candidatura segue de pé. Bolsonaro não existiria se não fosse a grave crise econômica e moral dos governos petistas. E Lula não sobreviveria em sua ameaçadora decadência se não fossem os desatinos criminosos de Bolsonaro. Minha candidatura está de pé para defender o Brasil em qualquer circunstância. E meu nome continua posto como firme e legítima opção. Entre. Nos principais institutos de pesquisa, entre os principais institutos de pesquisa, o mais recente levantamento é do IPEC, o instituto fundado por sócios do ex-IBOP, que foi divulgado na segunda-feira no Brasil. A pesquisa aponta a Lula oscilando um ponto para cima nas intenções de voto, com 48%. Jair Bolsonaro, do PL, aparece estagnado com 31%. Ciro Gomes tem 6%, na margem de erro, com a quarta colocada Simone Tebet, do MDB, que aparece com 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, e Felipe Dávila, do Novo, tem 1% cada. Nos votos válidos, ou seja, que excluem votos brancos e nulos, Lula aparece na pesquisa com 52% contra 34% de Bolsonaro. Para ser eleito no primeiro turno, o candidato precisa ter 50% dos votos válidos, mais um. O IPEC ouviu 3.008 pessoas em 183 cidades brasileiras entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%, segundo o Instituto. E vamos agora às notícias da Austrália. O corte do imposto sobre combustível chega ao fim nesta quarta-feira meia-noite, madrugada de quinta, e o órgão de fiscalização do consumidor da Austrália foi ordenado a ficar alerta para manipulação de preços. Há temores de que o custo da gasolina possa aumentar em mais de 20 centavos por litro quando o desconto terminar. O governo diz que essas preocupações são infundadas porque há suprimentos suficientes de baixo custo, com cerca de 700 milhões de litros de gasolina já comprados pelos varejistas a um preço mais barato. O assistente de tesouro australiano Stephen Jones disse à Sky News que a Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores, a ACCC, está monitorando o custo da gasolina para garantir que os motoristas não sejam roubados.
0: Não for petrol stations to immediately be jacking their prices up over the next 24 hours we expect at least a week uh, in city areas and longer em regional areas before those inventories are drawn down and they have to be
2: replaced with new fuel. E agora o escândalo de vazamento de dados dos clientes da Optus, uma das maiores operadoras de telecomunicações do país. O ministro de Saúde Mark Butler diz que o governo federal está investindo todos os recursos possíveis para ajudar a proteger os australianos que tiveram seus dados roubados no recente hackeamento da empresa. Enquanto isso, a coalizão de oposição pede ao governo que não cobre taxas para novos passaportes que precisam ser emitidos pelos clientes após a violação. Butler diz que o governo está trabalhando com a Polícia
3: Federal Australiana para recuperar os dados. O ministro de atendimento ao
2: cliente de Nova Gales do Sul, Vitor Dominello, diz que a violação de dados da Optus deve agir como um alerta para toda a nação. Governos estaduais em toda a Austrália estão oferecendo às pessoas apanhadas no ataque cibernético da Optus novos números e cartões de carteira de motorista. Os governos de Nova Gales do Sul, Vitória, Queensland e Austrália do Sul disseram que as pessoas que provem terem sido avisadas pela Optus de que estão em risco podem obter ajuda. Os governos de Nova Gales do Sul, Austrália do Sul e Queensland já estão dispensando a taxa para a nova carteira de habilitação e foram informados de que ela será reembolsada pela empresa. Vitória diz que pedirá a Optus para reembolsar a taxa. Dominello disse à ABC, em Nova Gales do Sul, que pode substituir o número de carteiras de motorista online em seu centro de serviço local. Eu acho que nós compartilhamos a informação no
4: 21 XXI. Quando eu vou contratar um carro, por que eles precisam saber a minha adressa, a minha idade de boração, a minha signatura? Tudo que eles precisam saber quando eu contratar um carro é
2: o grupo que alega estar por trás da violação desistiu de pedir o resgate de cerca de 1.5 milhões de dólares da Optus. O procurador-geral federal Mark Dreyfus disse que o FBI dos Estados Unidos está auxiliando a investigar a violação de dados da empresa. A senadora dos Verdes, Mehrin Faruqi, encaminhou um tweet da líder do partido One Nation, Pauline Hanson, para a Comissão Australiana de Direitos Humanos. A senadora do One Nation, por Queensland, usou palavrões no Twitter em respostas críticas da senadora Mehrin Faruqi à monarquia britânica, dizendo a australiana nascida no Paquistão para, entre aspas, voltar ao seu país. A senadora Faruqi diz que Hanson cruzou a linha entre o debate público e o racismo.
5: It was a racist slur against me. It never gets easier to deal with racist attacks. It is insulting and it is humiliating. I and everyone like me, us black and brown people, have every right to participate in public debate, just like white people. I will not be silenced, especially on the topic of the British monarch and monarchy. I have the right to talk about this history without being racially vilified.
2: E, aí, e a senadora Hanson se defendeu.
5: This has just been hypocrisy. Criticism is not racism. I didn't refer to Senator Farooki's race. I only suggested that because she is so obviously unhappy in her adopted country, with her privileged position, she should go back to Pakistan. I will not retract what I've told Senator Farooki.
2: E agora notícias do esporte, do desporto. A seleção brasileira venceu a Tunísia por 5 a 1 em amistoso no Parque dos Príncipes, em Paris, na noite desta terça-feira. Foi o último teste antes da Copa do Mundo do Qatar em novembro. Os gols foram marcados por Rafinha, duas vezes, e Charleston, Neymar e Pedro. Montassar Taubi marcou o gol tunisiano Em Portugal, a seleção portuguesa foi derrotada pela Espanha na Liga das Nações No estádio municipal de Braga na noite desta terça-feira por 1 a 0 A equipa do técnico Fernando Santos precisava apenas de um empate E jogou melhor na primeira etapa Mas depois sucumbiu aos espanhóis e está desclassificada da competição Da qual foi campeã em 2019 o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos, conta como foi.
1: É, a Fernando e ouvinte da SBS. A seleção portuguesa de futebol bastava o empate, mas apesar de a jogar em casa, foi derrotada a dois minutos do fim. O golo de Álvaro Morata, ao minuto 88, deu a vitória 1-0 à Espanha, que assim passa à fase final da Liga Europeia das Nações em Futebol, juntamente com a Itália, Países Baixos e Croácia. A precisar de um ponto para garantir uma qualificação, a seleção de Portugal voltou a mostrar receios, permitiu que um adversário, mesmo sem jogar bem, a Espanha, conseguisse vencer na última jornada deste grupo A2, da Liga Europeia das Nações, a Espanha só ao minuto 61 fez um remate enquadrado à baliza do guarda-redes português Diogo Costa, mas perante o recuo a seguir da seleção portuguesa, a Espanha aumentou a pressão e na primeira grande oportunidade que teve a tal, aos 88 minutos, Morata fez o golo que garantiu o triunfo de La Roja, a seleção de Espanha, na cidade de Braga, no norte de Portugal, e assim o afastamento dos portugueses das meias finais da Liga Europeia das Nações. Agora, a seleção portuguesa de futebol volta-se para o Mundial no Catar, isto no meio de polémicas sobre o conservadorismo defensivo do treinador Fernando Santos, que, no entanto, dispõe de novas gerações de futebolistas de muito alta qualidade you <laughs>
2: Vamos agora com as notícias de Portugal e da Europa Com o nosso correspondente Lisboa, Francisco Sena Santos Ele nos conta que o cenário político europeu Pende cada vez mais para a extrema-direita A última foi a eleição de Giorgia Meloni Como primeira-ministra da Itália nesta segunda-feira É a primeira vez que um país fundador da União Europeia Tem na liderança um político de extrema-direita E isto é o grande fator das análises políticas no continente e no momento Vamos ouvir o Francisco Sena Santos
1: Olá Fernando e ouvintes da SBS. É um facto a direita ultra, se quisermos, a extrema direita está a irromper em países europeus onde antes era residual. Consideremos resultados de eleições deste ano na Europa. Portugal teve eleições legislativas no passado 30 de janeiro. No começo deste ano um facto principal. Nestas eleições o Partido Socialista reforçou-se, reforçou a votação, subiu de 36 para 41% e passou para maioria absoluta ao crescer de 108 para 120 deputados num parlamento com 230 lugares. Portanto, maioria absoluta aos 116, o PS tem 120. O PSD manteve segundo segundo lugar, repetiu 27%, 79 deputados, a outra grande novidade nestas eleições portuguesas foi o partido nacionalista Chega, identificado precisamente com a extrema-direita, com 7% dos votos passou do sétimo para o terceiro maior partido em Portugal cresceu de um só deputado nas eleições anteriores para 12. Crescimento inédito de um partido de extrema-direita em Portugal. Aqui ao lado, na Andaluzia, a maior das regiões de Espanha. Eleições regionais em junho passado, o PP, partido da direita conservadora tradicional destronou os socialistas do PSOE no governo da Andaluzia, mas em terceiro lugar, a novidade Vox, partido que se assume de direita ultra, recebeu 13,4% dos votos para o Parlamento de Sevilha. Ficou claro que a extrema-direita tinha deixado de ser marginal, residual, na Península Ibérica. Antes, em abril, na eleição presidencial francesa, Emmanuel Macron foi reeleito, mas a candidata da direita ultra, Marine Le Pen, recebeu 13 milhões de votos, 41%. Agora, eleições gerais em Itália... Triunfo de um partido ultra, os Fratelli de Itália, recebem 26% e a sua líder, Giorgia Meloni, vai chefiar o governo de Roma. É a primeira vez que um país fundador da União Europeia tem alguém da extrema-direita na chefia de governo. Já acontecia em países do leste europeu, o caso da Hungria, da Polónia, mas entre os países fundadores da CEE é a primeira vez que alguém de extrema-direita está ao comando do governo temos assim que caem na Europa o que eram linhas vermelhas... A marginalizar a ultradireita Isto passou a ser um tema dominante Nas análises políticas Uma das análises relevantes é a do sociólogo Manuel Castells Doutor em Ciências Humanas Professor residente em Berkeley, Estados Unidos Convidado em Oxford Em Cambridge, em Nanterre Paris, onde se formou Autor de ensaios de referência sobre A era da informação A sociedade em rede, a cultura da internet Agora o espanhol Castells acaba de publicar No diário catalão La Vanguard uma análise sobre a normalização de ideologias extremas no sistema político da Europa que está desestabilizada pela conjuntura diabólica deste ano, a guerra a crise energética e a inflação resultante. E é uma Europa em que, analisa Castells os partidos tradicionais não sabem dar, não têm a resposta eficaz ou apresentam propostas vazias, nulas perante o discurso Facilitista, popular De formações ultra Que antes apareciam como Portadoras de perversos Cataclismos. Castelho se parte do caso francês e da tradição de barreira à extrema-direita nos últimos 30 anos, representada pela família Le Pen, pai e filha. Mas as eleições deste ano mostraram implosão em França. Dos antigos grandes partidos, o centro esvaziou-se. As direitas extremas chegaram aos 30%. Acrescente-se que também em França, à esquerda mais à esquerda, vai aos 23%. Este esvaziamento do centro coloca as extremas com forte aspiração de poder em França. Na Suécia, um partido com origem neonazi, embora com discurso adaptado aos tempos atuais, ficou no segundo lugar nas eleições de há duas semanas. Somou 20%. É a maior força política à direita na Suécia. O conjunto de partidos à direita tem 176 deputados, mais três do que o somatório das esquerdas. Está neste momento a ser explorada a formação de um governo à direita. Negociação complexa porque os partidos da direita Tradicional, recusam governar com a extrema-direita. Na Suécia, portanto, persiste uma barreira à extrema-direita, mas 20% do eleitorado votou nela. Porquê? Questiona Manuel Castells, que remete a resposta para a insegurança sentida pelas pessoas, que percepcionam que quem governa não defende os interesses delas. Muitos desses 20% que votaram extrema-direita queixam-se da muita tolerância com migrantes que dizem põe em causa a normalidade pré-existente e que mexe com a identidade escandinava. Agora, no caso de Itália, também conta a questão identitária. Mas o problema principal é, argumenta Castelhos, o longo e fundo descrédito do sistema político italiano. O mal-estar difuso, daí que disparem os votos em quem grita contra o sistema político. Foi assim que há quatro anos o Movimento 5 Estrelas triunfou. Com 32% foi para a chefia do governo em Roma, com Giuseppe Conte. Ao ser governo que foi obrigado ao realismo, passou a ser visto como integrante do sistema. Agora caiu para metade. Desta vez, o triunfo em Itália é de quem liderou o discurso antipolítica. É o triunfo da astuta Giorgia Meloni, líder do partido, cujo nome, Fratelli d'Itália, Irmãos d'Itália, é precisamente a abertura do hino italiano. Para governar, Meloni dedicou-se na campanha a atenuar a imagem de ultra que antes sempre cultivou. Nacionalista, mas atlantista, anti-Bruxelas, mas pro washington amiga de Orbán, mas anti-Putin. Meloni, para governar, precisa de aliados, ainda que instáveis, é o que há. Precisa da liga, de um soberanista, Salvini, que nunca quis dissimular o alinhamento ultra, tão hostil à União Europeia quanto admirador do estilo Putin. Até se fez fotografar em Moscou com uma camisola que tinha estampada a efígie dele, o chefe do Kremlin. Ainda para conseguir maioria, Meloni também precisa do que resta da direita liberal italiana. Um Berlusconi que tem surgido nas imagens destes dias, em modo que mais parece réplica para Museu de Cera. Berlusconi, uma personagem que foi condenada por abuso de menores, fraude fiscal, corrupção, suborno, mas que a nova maioria aponta para um alto cargo agora Itália. Meloni vai esfiar o governo. Questão imediata, que identidade vai ser a de Giorgia Meloni na chefia do governo de Itália? Voltará a ser a radical de antes da campanha? Com posicionamento extremado, populista, mestra a cavalgar o mal-estar, a excitar a emoção dos que se sentem excluídos? Ou vai ser a apenas conservadora nacionalista, com o discurso algo açucarado dos dias de campanha em que soterrou a cruzada contra o aborto, camuflou a hostilidade às questões de género e começou a passar da antipolítica para a adesão a compromissos necessários até alguns com a Europa. É seguro que, em Itália, Meloni vai querer acabar com tudo que tenha ecos do Bellaciao, o canto símbolo da resistência partidiana ao fascismo de Mussolini. Na Europa ela vai ser contra poder a Bruxelas, aliada com o grupo de Visegrado e até já disse que deseja os ultras, Vox no governo de Espanha.
2: São 12 horas e 24 minutos na costa leste da Austrália. Muito boa tarde a todos que estão chegando agora, a quem está dirigindo, a quem está cozinhando, ouvindo o programa em português da SBS. Eu sou o Fernando Vives e estou com você nesta hora aqui no programa Ao Vivo de Sydney. Ainda seguindo com as notícias de Portugal... A NATO, ou OTAN, está fazendo exercícios militares em Troia, região turística próxima de Lisboa, apoiada por cientistas de empresas e universidades. A Aliança Atlântica testa não só a tecnologia de ponta, como também a coordenação entre as marinhas de 17 países. Quem conta novamente é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
1: 17 marinhas da NATO e mais de 1.500 militares e civis, também empresas e universidades, todos juntos estão em Troia, uma região turística, 50 quilómetros para sul de Lisboa, a testar tecnologia de ponta em drones aéreos, submarinos e de superfície. São os drones considerados como tecnologicamente mais avançados no mundo. Para a Aliança Atlântica, a Guerra do Futuro exige interoperabilidade entre os vários países para atuar com estes meios. Daí estes exercícios que mobilizaram 40 submarinos não tripulados, 18 drones de superfície e 45 drones aéreos altamente sofisticados. Primeiro para experimentarem e testarem estes meios num ambiente de interoperação entre marinhas numa segunda fase dos exercícios para se empenharem já em uh, exercícios de terreno. É um exercício que tenta juntar a indústria, as universidades, os militares para uh, desenvolver sistemas que são também de duplo uso, portanto, civil e militar. Entre Troia e Sines, a sul de Lisboa, na região do Alentejo, Portugal tem a chamada Zona Tecnológica Livre, onde empresas e academias associadas às marinhas da... A Atlântica podem testar drones. <SILENCIO>
2: São 12 horas e 28 minutos na costa leste da Austrália. Eu sou o Fernando Vives, estou contigo nesta hora do almoço, nesta quarta-feira, 28 de setembro, no programa Em Língua Portuguesa da Rádio SBS. Vamos agora às notícias do Brasil, que vive clima intenso de eleições. Para adolescentes brasileiros, o presidente eleito este ano deve priorizar educação e emprego. É o que disseram mais de mil jovens que participaram de grupos de discussão realizados pela Agenda 227, um movimento da sociedade civil que os ouviu falar sobre perspectivas para o futuro. A reportagem é de Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional de Brasília.
5: Para quase mil jovens que participaram de grupos de discussão realizados pela Agenda 227, movimento da sociedade civil, o próximo presidente brasileiro deve dar prioridade a políticas de educação e de geração de emprego e renda. Para eles, o futuro presidente deve investir na qualidade de ensino, valorizar os professores e melhorar a infraestrutura nas escolas, além de incluir iniciativas de combate à discriminação. Também é preciso investir de forma urgente em programas de emprego e de geração de renda para aqueles que concluíram o ensino médio. Os jovens também defendem igualdade de oportunidades para todos e sustentam ainda que o próximo presidente deve combater efetivamente o trabalho infantil e prevenir a violência. Para eles, as maiores violações aos direitos dos jovens são registradas na educação e ocorrem também com a exploração da mão de obra infantil e a discriminação na segurança pública e na saúde. Muitos lembram aqueles que precisam deixar de estudar para trabalhar e ajudar no sustento da casa. Participaram do estudo, realizado nos meses de abril e maio, 947 adolescentes e jovens de várias regiões brasileiras. A pesquisa foi conduzida pelo Grupo de Trabalho de Profissionalização e Acesso ao Mundo do Trabalho da Agenda 227, composto pelo Unicef, América Solidária, Instituto Aliança com o Adolescente e Rede Cidadã. O resultado dos grupos de discussão vai complementar o Plano do País para a Infância e a Adolescência. O documento, com 148 propostas, foi entregue aos candidatos à Presidência da República. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional.
2: E você, brasileiro que está cadastrado para votar neste próximo domingo, já preparou o título de eleitor? A Austrália terá cinco pontos de votação para presidente do Brasil. Lembrando que você vai votar apenas para presidente do Brasil. O programa em português da SBS trará ao vivo informações sobre a votação no consulado de Sidney no programa deste domingo ao meio-dia, entre o meio-dia e uma da tarde. Esta semana, eu conversei com funcionários dos consulados para tirar as dúvidas dos nossos leitores, ouvintes e eleitores Fique atento ao que você pode e não pode fazer. Vamos ouvir. O Brasil organiza neste próximo domingo a sua nona eleição presidencial desde a redemocratização dos anos 80. O país também vai escolher governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Você já sabe o que pode e o que não pode fazer ao votar? A SBS em português entrou em contato com autoridades brasileiras na Austrália para ajudar o expatriado a fazer valer seu voto por aqui. O primeiro ponto é o local de votação. Existem cinco localidades na Austrália onde se pode votar. Brisbane, Canberra, Melbourne, Perth e Sydney. Se você precisa saber exatamente os endereços dos locais de votação, entre na página desta reportagem no site da SBS em português ou acesse o site do consulado da sua localidade. Quem é turista ou mora no país, mas não transferiu o título de eleitor até 4 de maio deste ano, não poderá votar. O segundo ponto fundamental e que ainda gera confusão É o horário de votação A hora de votar é local no domingo 2 de outubro Entre 8 horas da manhã e 5 da tarde Portanto, antes da votação no Brasil E não ao mesmo tempo dela E ainda um detalhe importante por coincidência, os estados da Austrália do Sul, Nova Gales do Sul, território da capital australiana, Vitória e Tasmânia terão início do horário de verão a partir do mesmo dia, 2 de outubro. Os relógios serão adiantados em uma hora. Ou seja, quem vive em Melbourne, Sydney e Canberra terá que ajustar os relógios. Quem vota em Brisbane e Perth não precisa se preocupar. <música> O terceiro ponto é checar com antecedência o seu local de votação. O cônsul brasileiro em Sydney, Leonardo Rabelo, sugere que as pessoas que têm um smartphone baixem o aplicativo do e-título. Isso precisa ser feito antes do domingo, porque no dia da eleição a emissão dele estará suspensa.
3: É necessário verificar o seu local de votação. No site do TSE, há um link em que permite que o eleitor verifique onde é que ele está registrado para votar. Além disso, é uma sugestão para todos os eleitores que façam um o download do e-título. É uma ferramenta da justiça eleitoral, substitui o título de eleitor em papel e no e-título constam as informações relativas ao local de votação. Quem mora em, em lugares afastados, fiquem bem atentos Verifiquem antes de, de comprar a passagem ou antes de se deslocar para os locais de votação na Austrália, são cinco ao todo, onde é que está registrado para votar. Não é possível o voto em trânsito. O eleitor somente poderá votar naquele local para onde, onde transferiu o título ou onde se cadastrou para votar. Se alguém está registrado para votar em Sydney, e a, a eleição será na sede do consulado-geral do Brasil em Sydney, ele não poderá, em hipótese alguma, votar nos demais locais é, de votação na Austrália.
2: Para votar, é obrigatória a apresentação de documento
3: brasileiro válido com foto. Pode ser o passaporte, pode ser o RG, pode ser carteira de motorista. Não será possível votar com passaporte australiano, driver license ou qualquer outro documento estrangeiro. Fique atento, deixe seu documento brasileiro de identidade separado e o traga no dia da, da votação.
2: Se você está considerando tirar uma selfie na urna eletrônica, é melhor esquecer, pois estará cometendo um crime eleitoral. Quem explica é o vice-consul em Camberra, Edgar Cabral Cardoso.
4: A Lei 9.504, de 1997, proíbe que o eleitor entre na cabine de votação com equipamentos de filmagem, de fotografia e o celular que Hoje em dia é tudo isso. Então desde 1997 que existe essa proibição. E o que agora está mais claro resolução do TSE é que o eleitor deve deixar o celular junto com o seu documento na mesa do presidente, deixar com os mesários, entra, faz registra o seu voto e na saída ele recolhe o seu celular de volta. Porque o sigilo do voto é importante para evitar que o, a pessoa vote constrangida por alguém que lhe obriga a mostrar que ela votou no candidato que ela gostaria que tivesse votado. O eleitor que se recusar a deixar o, o celular, ele será impedido de votar no naquele momento. E o eleitor, de alguma maneira, conseguir driblar essa proibição e for flagrado, ele comete um crime eleitoral passível de punição por até dois anos de, de prisão, caso condenado. Ele vai responder um processo.
2: Manifestações políticas silenciosas serão permitidas. Boca de urna, não.
4: O eleitor tem o direito à manifestação silenciosa do voto dentro da sessão. Ele pode ir com a camiseta do seu candidato, uma bandeira, um botão, um chapéu, sem problema. O que ele não pode é ficar verbalizando esse apoio, entoando o jingle de campanha, conversando com outros eleitores ou com mesários dentro da sessão sobre o seu seu candidato.
2: No exterior, as eleições serão apenas para presidente da república não é possível votar para os demais cargos. Quem está no Brasil este ano também votará para governador de seu estado, senador e deputados federal e estadual. Se você vai ter que justificar o voto, não será possível fazê-lo no consulado no dia da eleição. Leonardo Rabelo, cônsul do Brasil em Sidney, conta que há duas maneiras de se justificar sem sair de casa.
3: Como o eleitor bem sabe, o voto no Brasil é obrigatório. Caso o eleitor esteja afastado do seu domicílio eleitoral ou não tenha como se deslocar para o seu local de votação no dia, é preciso fazer a justificativa da sua ausência. E existem duas maneiras de fazer a justificativa da ausência eleitoral. A primeira delas é no dia por meio do aplicativo e-título. O aplicativo tem uma ferramenta de geolocalização em que é possível o eleitor justificar que se encontra longe do seu local de votação, no momento, no dia da votação. Uma segunda maneira de justificar a ausência no dia é por meio da ferramenta Justifica, cujo link se encontra no site do TSE. É possível, então, justificar a ausência em cada turno, caso tenha segundo turno, até 60 dias após a conclusão da votação. Isso tudo é feito online, de casa, sem a necessidade de comparecer ao consulado. Eu recomendo fortemente que não compareça ao consulado no dia da votação para justificar sua ausência. Não será permitida justificativa da sua ausência no dia da votação no consulado.
2: As urnas eletrônicas são usadas nacionalmente e testadas desde 1996, sem nunca terem sido hackeadas. O vice consul em Camberra, Edgar Cabral Cardoso, contextualiza como é atestada a segurança das urnas.
4: Tem várias etapas que garantem a segurança do voto. Primeiramente, dizer que o, o sistema como um todo é bastante seguro, que desde 96, quando ele foi implantado de maneira universal, não há registro de fraude. O o sistema é transparente porque ele está aberto à fiscalização por parte de partidos, entidades e da sociedade. Ele é auditável, todas as etapas podem ser fiscalizadas e os sistemas estão em constante evolução para corrigir eventual falha que possa surgir. Uma coisa que garante a segurança do sistema são os testes públicos de segurança, em que o TSE abre o sistema, o código-fonte, para que hackers tentem acessar e adulterar qualquer coisa. E em todos os testes que já foram realizados até agora, nenhum hacker conseguiu adulterar o resultado das eleições. E todas as recomendações que foram feitas pelos hackers para aumentar ainda mais a segurança foram seguidas, foram implementadas. Outra questão que garante a segurança do voto é que a urna ela é completamente desligada da internet. A urna ela só liga na tomada, então não tem como um hacker acessar a urna. A urna é absolutamente isolada, não tem acesso. Os programas foram todos desenvolvidos no TSE, então conta com com segurança, não depender de terceiros, que o código fonte passa por uma inspeção todo por, com fiscalizado pelos partidos políticos, pela Polícia Federal, Ministério Público, OAB, outras entidades, universidades. Então é bastante seguro. As urnas, quando o sistema é instalado nas urnas, passam por uma assinatura digital e lacração para evitar que aconteça qualquer adulteração. Tem a cerimônia de preparação das urnas, que é pública, todo mundo acompanha. Tem os testes de integridade, que no dia da eleição o TSE sorteia urnas aleatoriamente e, e verifica que, que aquela urna está exatamente como saiu do TSE. Tem a emissão da zerésima, que antes da eleição começar, o presidente de mesa de cada uma das sessões imprime um boletim mostrando que que a urna não tem nenhum voto cadastrado nela. Esse boletim da Zerésima é afixado na entrada do, do local de votação. Existe o boletim de urna que, ao final da votação, é feita a impressão do, do resultado daquela urna, afixado na entrada da, da sessão. Todos, todo mundo pode conferir. Esse boletim de urna tem um código QR que você pode conferir que o resultado que está aparecendo impresso, é o mesmo que o TSE recebeu. Todo eleitor pode ser fiscal da sua sessão. Ele pode entrar lá, conferir que o, o número de votos cadastrados naquela sessão é o mesmo que foi computado pelo TSE e pode inclusive, o TSE divulga todos esses locais, Ele pode fazer a, a conferência do somatório dos votos inclusive, para chegar ao número que o TSE divulgar. E por fim, a urna registra todas as operações que são feitas nela e emite um log da urna, né? Então é possível ver tudo o que foi feito na urna e conferir para garantir que não houve nenhuma alteração naquele momento. Edigar Cabral Cardoso explica também que o
2: voto já é auditável e qualquer eleitor pode auditá-lo.
4: Existe o boletim de urna que ao final da votação é feita a impressão do resultado daquela urna, fixado na entrada da sessão. Todo mundo pode conferir esse boletim de urna. Tem um código QR que você pode conferir que o resultado que está aparecendo impresso é o mesmo que o TSE recebeu. Todo eleitor pode ser fiscal da sua sessão. Ele pode entrar lá, conferir que o, o número de votos cadastrados naquela sessão é o mesmo que foi computado pelo TSE. E pode, inclusive, o TSE divulga todos esses locais. e Pode fazer a, a conferência do somatório dos votos, inclusive, para chegar ao número que o TSE divulgar. E, por fim, a urna registra todas as operações que são feitas nela e emite um log da urna. Né? Então, é possível ver tudo o que foi feito na urna e conferir para garantir que não houve nenhuma alteração naquele momento. Com tudo isso em
2: mente, verifique o status de seu título com antecedência, seu local de votação, cheque o número de seu candidato, organize como vai se deslocar e tenha um bom voto. <música> Ele nasceu em Cascais, em Portugal, e foi criado em São Paulo, no Brasil. Do lado materno, é todo português. Do paterno, 100% brasileiro. Em 2019, trocou a metrópole paulista por Sydney para estudar inglês. Quase quatro anos depois, é autor daquele que talvez seja o gol mais bonito no futebol australiano na temporada. Bruno Mendes, de 28 anos, é atacante do Manly United das Northern Beaches de Sydney e fez um golaço no dia 3 de junho no campo do Cromer Park, casa da equipe, na vitória de seu time contra o Sutherland Sharks por 2 a 1. Bruno marcou os dois gols. Um deles, de bicicleta, viralizou em vídeo na Austrália e no exterior na época e foi eleito nesta semana pela Football News South Wales, o gol mais bonito da primeira divisão da National Premier League de Nova Gales do Sul. Importante entender a divisão do futebol australiano. A a league é onde estão os principais times do país. A segunda camada mais importante são as chamadas National Premier Leagues, regionalizadas, e a de Nova Gales do Sul, da região metropolitana de Sydney, é uma de suas mais competitivas. Além de ser laureado pelo gol mais bonito, Bruno foi vice-campeão da temporada com o Man United, que perdeu a finalíssima para o Black Town City por 2 a 0, em partida disputada no Combank Stadium de Parramatta, no fim de agosto. Porém, chegar lá foi uma grande vitória. Bruno Mendes chegou a tentar ser jogador no Brasil nas categorias de base do Nacional da Barra Funda, em São Paulo, mas desistiu para cursar faculdade de psicologia. A história dele como jogador de futebol na Austrália foi acontecendo aos poucos. É ele quem conta. Cheguei aqui
6: em, em, em janeiro de 2019, na verdade eu vim com a minha namorada com o intuito realmente de aprender a falar inglês e voltar para o Brasil. A gente veio com intercâmbio de um ano e meio já de visto, realmente, enfim, fazer um curso de inglês legal, aprender a falar inglês direito. Eu gosto de surfar, então queria morar perto da praia, nem conhecia o mundo do futebol por aqui, sabia que eu queria jogar, é claro. Enfim, meu primeiro trabalho Até foi, foi como labor de obra Estava jogando no Mosman que é um clube Da, da Manly Warring Association Que é uma competição das Northern Beaches né? Numa dessas, cara, eu joguei contra um time Que é o, o BTH Que é o Barrow's Terry Hills, o nome do time Que o técnico Me abordou depois do jogo, assim Foi um jogo que me destaquei bastante O meu técnico do outro time me abordou e falou Cara, o que, que, que você tá fazendo jogando nessa liga Você tem potencial para jogar, cara, NPL gente, né? Fazer uma, uma carreira no mundo do futebol aqui
2: Após a indicação, Bruno passou a entender a engrenagem do futebol regional em Sydney E foi à luta
6: Eu era recém-chegado na Austrália, não conhecia como é que funcionava enfim, o, o, o modelo do futebol aqui, das NPL eu sabia, claro, da E-League como primeira divisão, mas não conhecia a NPL E aí ele falou, cara, a temporada está para acabar, mas eu vou te botar em contato com um time de futsal, que é o mascot Vipers né, que, que eles, eles dividem a season de futsal e de campo. Normalmente de março até setembro é a temporada de campo, setembro, começo de outubro até agora, assim, tá começando. é a temporada de futsal até dezembro e janeiro. E ele falou, cara, eu vou, vou te colocar em contato com a galera do futsal, você já vai conhecendo pessoas do mundo do futebol, da NPL e tudo mais, e aí você já vai entrando nesse meio.
2: Bruno Mendes conseguiu entrar no futebol de campo no racoa um clube fundado pela comunidade judaica dos Eastern Suburbs que disputa a segunda divisão da NPL. De lá para cá, assinou o contrato com o Man United, da primeira divisão, e da região onde mora. O Manly era azarão na temporada
6: 2022. O futebol foi todo ano eles fazem uma previsão, meio que de acordo com as contratações e times e tudo mais, um levantamento, mais ou menos um... Um chute, né, de, de que cada time vai chegar em tal posição, né. E eles colo nos colocaram para chegar em nono, de 12 times, ou seja, eles estavam achando que a gente ia mal. E a gente total como underdog, um, desde o começo já, no primeiro jogo, já ganhamos fora de casa de um dos melhores times, que inclusive até foi o, chegou em primeiro na, na competição, que é o Sydney Olympic, né, não nas finais, eles chegaram em primeiro na colocação, por um gol de diferença em relação a gente. Então, cara, foi muito, foi muito legal, assim, foi muito produtivo. Bruno se lembra de cada segundo
2: do gol de bicicleta na vitória contra o Southern Sharks por 2 a 1 em Cromer, no dia 3 de junho.
6: Cara, esse gol assim, foi, pô, foi demais para mim. Não só pelo gol em si, com certeza de longe o gol mais bonito que eu já fiz na minha vida. Foi uma verdadeira bicicleta, não um voleio, nem uma semi-bicicleta. O gol em si, uma das coisas na verdade, que eu mais gosto, que poucas pessoas até comentaram... Foi, na verdade, o gato que eu dei no, no, no marcador para eu ficar livre, para receber o cruzamento. Claro que na hora eu não esperava que o cruzamento viria para uma bicicleta, mas eu, eu dei um, um gato nele como se eu fosse para o primeiro pau e corri para o segundo pau, me desmarcando do marcador. E aí, quando a bola veio, que parece que eu lembro dos, dos pequenos detalhes, né? Que, enfim, a primeira bola veio, aí eu pensei, vou dar a bicicleta. Aí eu dei a bicicleta. Eu senti que eu acertei a bola certinho, assim, tipo, pô, peguei na veia, vamos ver agora se ela vai entrar. E aí quando eu virei a bola estava dentro da rede, eu vi ela entrando, e aí, pô, fiquei muito feliz, saí pro abraço e tá? tal, foi legal demais. Parece que é, é menos de um segundo, né, às vezes, mas parece que o tempo para ali, que eu lembro exatamente do que eu pensei na hora, que, que foi muito louco. Bruno alterna a vida como atleta do Man United com a de técnico
2: numa academia de futebol para crianças em Daisyville, Esterson Burbs, que pertence a dois brasileiros, os irmãos Leandro e Leonardo de Oliveira Pinto. Foram eles que indicaram Bruno para jogar no Racoa antes do Manly. O gol de bicicleta e o desempenho na temporada mudaram a relação de Bruno com seus alunos. Quem conta é o
7: patrão Leonardo Pinto. O Bruno fez o gol mais bonito talvez do país esse ano. E a criançada está completamente enlouquecida com isso. É, fala, hoje olha o Bruno com diferentes olhos. né Hoje, para muitos, o Bruno é um, é, é um ídolo já para os jogadores novinhos, que é uma pessoa que ele é local aqui e, e as crianças têm o acesso a ele. Então, isso faz com que, eles, que as crianças sintam muito mais esse ídolo presente. E é uma coisa incrível. Desde o gol, da notícia que saiu por todo o país do gol dele, as crianças têm, têm olhado para ele com diferentes olhos e, e se inspirado muito nele, para né, saber que tem uma fonte de inspiração que está bem do lado deles.
2: Leonardo e seu irmão Leandro ajudam
7: Bruno a conciliar a função de treinador com a de atleta de futebol. O Bruno hoje com a gente é um, é um profissional full time, então ele está com a gente praticamente todos os dias. Né, da semana. Quando começa a temporada do Meili, ele tem treinamento duas, três vezes na semana com a equipe. E normalmente o treinamento do Meili é logo depois do nosso treinamento da, da nossa academia. O que acontece? Ele sai correndo do treino nosso e vai para o treino dele. Alguns dos jogos do Bruno são na sexta da noite. E aí nesse dia, por exemplo, ele tem que vir no treino e sair na metade do treino, para poder ir para o jogo dele. Não é a solução ideal, agora é a melhor solução para poder fazer com que ele consiga fazer os dois. Ele é jovem ainda, né? ele se vê um jogador de futebol e é um grande jogador de futebol. Então a gente tem que tentar conciliar tudo para que tudo dê certo. O Man United manda jogos em Cromer, bairro vizinho
2: de D.Y., que, segundo o censo de 2021, é o subúrbio com o maior número de brasileiros da Austrália. Bruno Mendes diz que virou uma referência também para os filhos de brasileiros que praticam futebol no clube.
6: Cara, realmente, de e Manly, aqui os Snowden Beach em si, tem, tem, tem muito brasileiro. Claro que eu mobilizei bastante gente, né, vários amigos meus, querendo acompanhar minha jornada aqui no Mainly, então foi muito legal que aí vários amigos iam assistir os jogos, ficavam ali no bar, tomando uma cerveja e acompanhando alguns brasileiros que os filhos deles jogam no Mainly também, e aí acabava enfim, claro, se identificando comigo, vinham falar comigo depois do jogo, pediam para tirar foto com, com a molecada, autografar a camiseta, aquelas coisas que, cara, eu nunca achei que, que, que fosse rolar e, e, e acabou rolando, assim. Aos jovens homens e mulheres que chegam na
2: Austrália e sonham em se tornar jogadores de futebol no país, Bruno tem três conselhos.
6: Primeiro, cara, vir bem fisicamente, isso é um dos top três, assim, que eu diria, porque o brasileiro normalmente por ter uma técnica melhor, uma habilidade às vezes melhor do que, do que o, o resto do mundo, acha que aqui na Austrália a galera não joga bem, vai ser fácil, vou, vou deitar o cabelo, né? vou jogar muito e tal, mas na verdade não, o nível é bem alto, na minha liga principalmente tem vários ex-jogadores, não só da A-League, como jogadores que jogaram na Inglaterra, jogaram até na seleção australiana, o molecada que fez categoria de base, time da liga a vida inteira, que fez até a seleção australiana de base, inclusive no meu time mesmo tem dois jogadores que fizeram categoria de base seleção australiana inteira falando, ah, mas brasileiro joga muito melhor e não sei o que, realmente técnica não, não tenho o que falar agora, no físico é onde os australianos se sobressaem e acredito que o brasileiro, se ele vier bem fisicamente, com habilidade ele não tem como não tem como não dar certo por aqui uma outra dica, com certeza, é ir atrás, entrar no, no, no Instagram, no, no site dos clubes, mandar e-mail, mandar currículo, enfim, de alguma forma, bater na porta dos clubes, né contando um pouco da sua história, do seu currículo no, no mundo do futebol. Se tiver, é claro, aqui um, um videozinho de highlights, né, de melhores momentos, melhor ainda. terceira seria, primeiro, chegar humilde, chegar disposto a jogar em ligas, menores, não já chegar numa NPL 1, por exemplo, que seria a segunda divisão australiana, mas chegar, por exemplo, numa NPL 4, talvez, numa NPL 3, numa NPL 2, onde aí sim o nível, consequentemente, é menor, então são divisões abaixo. E a partir de, dessas divisões você enfim, acaba se destacando, acaba entendendo como funciona o mundo do futebol. E conhecendo gente do meio, o que é importante também, fazendo network, e aí, consequentemente, vai, vai evoluindo e subindo até, talvez, chegar numa NPL One e até numa A league Por que não?
2: Nesta semana, a Football Australia, entidade que comanda o futebol no país, divulgou que há planos para a criação de uma segunda divisão da A league para 2023 e espera manifestações de clubes interessados em fazer parte da nova liga. Uma nova porta para os boleiros e boleiras portugueses e brasileiros pode se abrir a partir do caminho que já está sendo trilhado por Bruno Mendes. Antes de encerrar o programa, vamos à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira, na Austrália, em Perth, ensolarado 26 graus, em Adelaide parcialmente encoberto 17, Melbourne, chuvas a diminuir 16 graus, Canberra, chuvas 17, Sydney, chuva 21 graus e Brisbane, chuva 25 graus. Está chegando ao fim o programa em português da rádio SBS desta quarta-feira, 28 de setembro. Lembrando que se você é brasileiro e se cadastrou para votar na Austrália, cheque os seus documentos com antecedência, confira os horários e tenha um bom voto neste próximo domingo. Lembrando que tem início horário de verão em alguns estados da Austrália, então no mesmo dia, então algo importante, como nós falamos na reportagem que foi ao ar, você pode seguir a SBS em português no Instagram e também no Facebook ou no Twitter. Procure lá SBS Português para você ficar, ter acesso às nossas notícias. Você pode acompanhar as principais notícias, o noticiário e o conteúdo especial que nós produzimos sobre as comunidades brasileira, timorense, portuguesa e dos países africanos lusófonos. Também nos principais agregadores de podcast no Spotify, no Google Podcasts e em vários outros. É isso. Um grande abraço a todos. Voltamos no próximo domingo com Luciana Fráguas. Também entraremos ao vivo do Consulado Brasileiro de Sydney falando sobre as eleições na Austrália, como está o clima, qual é a perspectiva, e vamos falar bastante também dos resultados das eleições, da eleição do Brasil, não só para presidente, na segunda-feira vamos falar sobre como foi a votação na Austrália, mas também sobre toda a votação no Brasil, uh, sobre o segundo turno e tudo mais. Muito obrigado pela sua companhia nesta hora, vamos terminar ouvindo o Caetano Veloso, Podres Poderes, um abraço.
0: exercem seus podres poderes Motos e fuscas avançam nos sinais vermelhos E perdem os verdes Somos um... mist indecente mas tudo é muito mal. então cada paisano e cada cabatais, por sua porrisse para jogar sangue demais nos pantanais, nas cidades caóticas. Curta, compartilhe comente. Siga a SBS em português no Facebook.